0: えー、2022年2月27日、53回目。2>, 2月も終わっちゃいますね、53回目ですね。今日もよろしくはい6分の1、終わりですね、今年も
1: 。6分の1、あなるほど、言われてみると確かに。いや早いですね。
0: あの、ずっとワードル最近やってるって言ってたと思うんですけど。あ、はいはいはいはい。多分ツイッターとかでもなんかやってる人がちょいちょい流れてるかなって思うんですけど。いま
1: すね。うん
0: 。ワードル、をクローン、ワードルクローンアプリ。まあ、ほぼ、ワードルっぽい感じのアプリを、ちょっとあの、まあ、アルゴリズムとか、あの、どういう風になってるのかなっていうのを、まあ、テストケース書いて、シナリオテストするとか、ちょっとあの、なんだろう、まあ、休日とかにちょっと作ってたんですけど、はい。ま、せっかくなんで、まあ、アプリ化して申請しようかなと思って、おー、えー、いいですね。Swift UI で、あの、画面遷移とか、ええー、も作ったことなかったので、SWIFT UI と、あと、まあ、アルゴリズムなんで、まあ、基本的には一緒なので、えっ、ー、と、ジェットパック、まあ、コトリンで、で、表はジェットパックコンポーズ使って、で、画面作って、で、iOS の方はもうできたので、申請したんですね。はい。で、あの、で、Android の方はまだ途中なんですけど、まあ、ジェットパックコンポーズ難しいなとかいいな。まあ、難しくもないか、そんな。結構 SWIFT UI と書き味が似てて、で、Android のレイアウト作るときって、あ XML ベースでレイアウトすると思うんですけど、はい、なんか、あの、まあ、やっぱり、あの、宣言的 UI というか、あの、小鳥で書いていく感じなので、まあ、あの、まあ、やりやすいというか、Android Studio もなんか、Apple Silicon 太陽のバージョンが、あの、最近結構安定してる臭くて、それ入れてみたんですけど、はい、あの、Apple Silicon で動かす Android エミュレーターが結構快適で、あの、
1: ああ、そうなんです
0: ね。アンドロイドエミュレーター、ーそう。あの、Google Play とかも、アンドロイドエミュレーターって、あの、立ち上がるので、あの、なんだろう、まあ、ちょっとしたゲームアプリとか、アンドロイドエミュレーターとかで遊んでて、まあ、そんなこんなしてるうちに、まだまだ、あの、開発は時間かかりそうだな、っていう、アンドロイドの方は。まあ、そういう状況なんですけど、<笑>ま、そうこうしてたら、あの、Apple の方から審査が返ってきて、はい、パクリだからダメですっていう、リセクトになって、あ,<ー>あ、そりゃそうだわ、と思って、<笑>はい、はい、あの後悔はでき,、ま、できずじまいっていう残念そう、うん、まあでもそりゃそうですねそりゃそうですよねク<笑>ローンアプリですもんねそうそうそうそう、うんうんあの、<な>見た目とか、ちょっと、なんだろう、機能性とかは若干違うんですけど、まあ、基本的には、あの、ワードルのルール、5つの文字を、5つっていうか、うんえー、文字を使った英単語を当てる、えー、ゲームですね。当てたく、えー、当てた単語を、えっ、ー、と、コレクションできて、で、えっ、ー、と、エンドレスでプレイできて、アチーブメントがあるっていうぐらいの機能は持たせてるんですけど、ま、基本的なところはそれなので、ダメですっていう。Hi. <笑>うん、おっしゃる通りだなっていう
1: おっしゃる通りですねはい最近そういうのって以前より厳しくなっているんでしょうねそのまあ、ね、想像してたのはもう何年か前ってフラッピーバードっていうもの覚えてますかはいわかります<笑>、はい、あれもうみんながクローンいっぱい作ってすごい一時的にストアにあふれた時期があると思うんですけどあの頃とはやっぱりちょっと審査の何でしょう
0: 方針とかだいぶ違ってるのかなっててていう印象を受けてて
1: 、うんう
0: ん、そうですね。ちょっと無邪気にやってしまいましたっていう<笑>懺悔ですね。ただ、あの、ワードルに似たアプリは、はい、あの、アップストアに実は結構いっぱいあって、あの、それこそもう1日1回しかプレイできないとか、あの、もう本当ワードルに似せてるアプリとかもあるんで、あの、あ<ー>まあ別に不平不満を言うわけではないですけど、あの、<笑>まあタイミングが早かったらリリースできちゃってたのかなっていう感じでしたね
1: 。そうとも言えますよね。う,ん、うん、なんか明確にここがこうだからダメとかっていうんじゃなくて、似てるからダメっていう。<笑>のだ、で、こう、ざっくりくるまれると、対応もできず、うん、まあ、残念なところではありますが、うん。まあ、クロンではあるし。そうなんですよ。こっからオリジナリティを出してって、認めてもらうしかないですもんね。う,ん、うん。まあ、ただれ、練習で作ってるものだったらっ。そうなんですよね
0: 。練習で別に課金要素とかも入れてなかったので、うん、はい。こんな感じですね。まあ、あの。いや、で
1: も、今の話ですごいちょっと自分の中で、あの、安心できたのが、その、M1 対応されてる Android Studio とそのエミュレーター。はい。いや、かなり使えるレベルだっていうのは嬉しくて、そろそろ自分もちょっと仕事で使ってる方のマ a ク、
0: うん,うん。M1 にアップグレードしようか申請迷ってるところだったんで。ああ、なんか
1: これ助かりますね。
0: そうですよね。なんか Web エンジニアの人だと、Docker がまだちょっと今、うまい、いまいちだっていう話を聞いてて。
1: ああ、確かに。現場でどっか扱ってるので、ちょっとどの辺が引っか
0: かるのかっていうのは、うん、ちょ
1: っとじゃあそれはそれでちょっと調べてみます。うん、そ
0: うなんかやっぱり本体、そのノードとか、え d r o i d Studio とか x、x c o コードみたいな、その本体のところはいいんですけど、プラグインとか、パッケージマネージャーとか、なんか、発生するツールがまだ対応してないとかも結構ある気がしてて、うそうなんですよね。あ、x、c o d e コードも、パッケージマネージャーで、活性時とかっていうのを使うときに
1: 、あー、ありましたね。ちょ
0: っとワークアラウンドが必要みたいなのはあった気がしますね。ちょっと、全部置いてないので、大丈夫なのかもしれない。で,すけどでもまあ、アンドロイドスタジオの最新版、バンブルビーの、えー、エミュレーターは結構良くて、アンドロイドエミュレーターだけ立ち上げておくようにしておけば、Mac 上でアンドロイドアプリが遊べるみたいな、これ結構いいです
1: ね。あそれぐらいのレベルでスムーズに動くってことですよね
0: 。そうそうそうパパズズドドララぐららいだっったらもう動きますよてかうん<笑>結構いい感じです。<笑>うん、うん、うん。ええ、すごいあと、あれですね、アップストアつい、の話ついでに、あの、今日持ってきたネタ、ネタっていうかまあ、あれですね、あの、最近取り組んでることで、まあ、あの、ちょっと仕事の話になっちゃいますけど、あの、アップストアで AB テストできる機能が入ったんですよね。えっ、ー、と、これは多分去年の WWDC で発表があって、僕正直、あの、ちょっと追ってなかったんですけど、あの、まあ、今年、今年度からあの、AB テスト機能ができるあ、入ったよっていう話があって、ま、何かっていうと、あの、ストアでアプリをダウンロードする画面を、ええー、まあ、アクセスしてきたユーザーが100いあるとしたら、50人にはこの A パターン、50人には B パターンを表示してあげて、えー、どっちの方がちゃんとアプリをダウンロードしてくれるかっていうのをテストができるっていう AB テスト機能。うん,う,んう,んうん。まあ、それが入って、えっ、ー、と、まあ、Google Play の方にはもともと多分結構前から入ってて、それでそうですね。<の> Google Play にはあった記憶です
1: けど、うん、そうか。App Store にはなかったんですね。
0: App Store には今年ぐらいから入ってきてえっ、ー、とまああのアプリストア内のカスタマイズが結構あのー、しやすくなったっていうかっていう感じの。アップデートがあって。で、アップストアいろいろまた見てたら、あの、iPod Touch ですね。iPod Touch 前回も話したと思うんですけど、はい、iPod Store でアプリを検索すると、あのアイコンとア,イ、えー、アプリ名とダウンロードボタンの下に、えー、とスクリーンショットが並んでると思うんですけど、はい、iOS じゃないとわかんないかもしれないですけど、で、そのスクリーンショットが縦長にしてく、しておくと、iPod Touch で表示した場合、4つ表示されるんですね。で、iPod Touch って画面が小さいので、おおはい。スクリーンショットが4枚も並んじゃうと、もう中に書いてある文字ほとんど読めないんですよ。う
1: ん,う,んうん。そうですね
0: 。そう。なので、まあ、iPod Touch だと、これ多分 App Store の多分、なんかアップデートでいろいろ、まあ変わってるんだと思うんですけど、あの、やっぱ横長にしといた方が、あの、よく見えるというか、文字が
1: 。うん。さすがにこの解像度向けには、ちょっとベッド用意するか,、うん、か、まあそういう手段がなければ、横を気にしておいた方が
0: 。
1: うんうんうん。うんうん。そう,そうですね。そうそうそうそう
0: 。iPhone トタッチ久しぶりに起動してなんかそう、いろいろ見てたら、結構そういう、なんだろう、う変化がアップスターにあったんで、まあアイフォンの方もそうだけど、なんで今、あの、まあいろんなパターンと、いろんな解像度のパターンとかちょっと試して、いてそうです、ね、まあ結果とかは絶対言えないんですけど<笑><笑>まああのこれ結構あのー、重要なポイントだなっていう最近気づきがあったよっていう共有ですね。あなるほどっていうちょっとアプリエンジニアっぽいことを話すネタを持ってきてあとはい「は特にないです」っていう。<笑><笑>いやまあ一週間ぐらいでこうやっ
1: たことっていうとまあそれでも十分なんか成果としてあるじゃないですか。<笑>自分の方はちょっとそうですね最近は、うーん。あんまり PM 的な立場で役割をやってるので、あ,<ー>あんまり開発として手を動かすっていうケースがあまりなくてですね。うんうん、個人的に、えっと、勉強してる範囲で言うと、えっと、ま、プラグイン作りをちょっとやらねばなという感じで、うんうん、まあこれは多少仕事の方とも<咳>関わってるので、まあ、とある OSS の、えっと、ライブラリを、まあ、Vue.js っていう、えっとうん、フレームワーク上に組み込むにあたって、えー、プラグイン形式でちょっとラップ。したいいなななとととううう将来がちちょょっっっっ見えててててきそののであここ辺ちょっと勉強しおか思ただ最近このプラグインとか、あとは普通の何でしょうね、JavaScript ライブラリーとして公開するときってどんな風に作ってるのかなみたいな感じで、ここで問題になってくるのがその、やっぱノードを使った開発環境のセットアップ、やっぱりめんどくさいな問題ですね。<笑>普段ウェブアプリケーションを作るときは、まあ最近参考にしているようなブートストラップ的なものをこう手元にストックしてあるので、そこからやればいいんですけど、今回はそのライブラリとして組み込まれるものを考えて書き出さなきゃいけないので、うんえー、エクスポートの形式について、えっ、ー、と、コモン JS 方式と ES モジュール方式と、今ここノード界隈で2つ存在して、ここがまたややこしいな。そしてタイプスクリプトで使われることをまたさらに考慮して、うん、タイプスクリプト、とあるプロジェクトやったらタイプスクリプトをコモン JS 形式でこう、モジュールを扱うとか、いうばらけてる状況について気づいてしまい、うん、あ、これはちょっと、プロジェクトの方も統一せねばならねえな、いうところで、いやー、まだ解決、なんと、脳界隈でこの、一本統一した方向に向いているわけじゃなくて、混在してたりする状況があり、これがまあ、そういったものを開発してる人たちにとってややこしい状況になってるなっていうところで、開発セットアップもまた、いろいろ理由があってこうなってるってところを、おいしいところをつまみ食いしながら作ってるんですが、なかなかこれが調べることが多くて大変だなっていうところで、まだまだアウトプットができて
0: ないんですよ。<笑>まあまあまあまあまあ、ま。あアウトプットっていう意味で言うと、僕もリジェクトされて終わったので、特にですかな、ね。<笑><笑>ねえ。いやー。なんとなくね、1年のうちに何個かぐらいはなんか、アウトプットしたい気持ちはあるんですけど。はい。まあ、それは。もう年かな。<笑><お>なんか昔はもっとできた気がするんですけどね。なんか、気軽に。まあでも、ね、最近そもそも難しいですよね、その。アプリをリリースするとか、ウェブサイトを立ち上げるにしても、https じゃないといけないとか、あの
1: 、あね、なんか ftp
0: でこう、うん、ポイッと適当にレンタルサーバーに上げてとか、そういう感じじゃないじゃないですか
1: 。制約が増えてますよ
0: ね。GDPR とか、下手したら。う
1: んうん、なんか<笑>サービスとしてやるときがまたそうですね、すねグローバルに展開されちゃうので、うんうん、個人情報もね、どんどんどんどん厳しくなってて、えっと、先日そういえばそうですね、コンプライアンス研修で個人情報方法の4月でしたっけ、うん、次の改正施行についての、はい、えーうん、ラーニングがまあ会社であって、<笑>いや、またいろいろね、<笑>変わるんだなーいうところとか見て、あちょっとなかなかいろいろ制約がどんどんどんどん増えてってるなあっていうのは感じてて
0: PWC プライバシーってやつですかねえ
1: ーと今回について PWCPWC っていう単語を<ん>ラーニングで出てこなかった
0: な<ー>僕が
1: 記憶してなかっただけだな
0: これはあれかそのそれを教えてくれる会社的な名前かうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんえー、<笑>これはどこかのブログですけど、えっ、ー、と、えー、ちょっと後で URL 送っておきますが、というか、ここからとりあえず送っとこうかな。えっ、ー、と、よいしょ。えっ、ー、と、<あ>本人の権利保護が強化されるっていうやつで、えっと、6ヶ月以内に、えー、とデータを消去するっていうふうに指定している、えっ、ー、と、データの場合は、個人情報では、ああ、なんか難しいな
1: <笑>。<笑>難しいですよね、うん。今回はそうですね。自分の中で、うん、ポイントと思ったのは何だろうな。うん、ちょっともう記憶が。まあ、不正論受,受けておきなが
0: ら<笑>記。記憶がもうなくなってる<笑>。不正漏洩をしたときはちゃんと報告義務が増えますよとか、特定の個人情報を取り扱うときは認定団体の認定が必要だったり、今回一番なんか、あの
1: 、ラーニングの後にクイズ形式でその理解度をチェックするみたいなことを会社ではやってるんですけど、あの、<ん>第三者提供についてのところの範囲の制限とかが結構、あの、まあ会社の規模が規模なんで、割とそのあ、あ、うんばというか、範囲がなかなか混乱するところだなって思って、うん、グループ会社で子会社に対してはどうとか、えっと、関連してる会社はどうとか、あとは、えっと、業務委託さ基地についてはどうとかっていうところの区別がなかなか細かくなってて、うん、なんか今回の改正では、ここが一番なんか難しいポイントなのかなっていうのが、ちょっと個人的には思いました、ね
0: 、う,んうん。こ難しいなぁ。うんね、
1: あとはまあそうですね。ポイントなのはその個人情報の利用に関してその停止させたりとか消去させたりとかっていう権利が割と増えたので、それに対する対応をこのサービスがあの今まで多分データベースにそのまま暗号化して突っ込んでただけだけど、それをえ大会のタイミングでちゃんと消去しなきゃいけないとかっていうのを厳密にやらなきゃいけなくなるっていうところが、う,うん、うんやっていて、ああ、古くから続いてるサービスだと、今どうなってるのかなっていうのをいくつか思い出しながらやってましたね
0: 。まあね、マイナンバーとかも消してくれるんですかね、嫌だって思ったら
1: 。ああ、そういえば、その、個人情報の中でも、いろいろ、ね、データもう種類ありますけど、個別にやるとかでこういうのを要求したらできるんですかね。うん、あそういうのもちょっと細かいところが気になりますね
0: あ、うん。国に対しての個人情報の匿名加工化依頼みたいな。<笑><笑>マイナンバーもうやめたいですみたいな。<笑><笑>この法律があるから消してくれるはずですよね、みたいな。<笑>頭痛い問題ですね、ちょっとへりくつみたいな話だけど、まあ
1: りま金融系のサービスとかないと、そもそもサービスとして提供するのが難しくなるものとかも出てきてますし
0: 。うんうんねこの個人情報を含むアカウントって何なんですかネタ帳に書いてある
1: 。ああ<ー><咳>、そうですね。そう。このラーニングを終わってからいろいろ、まあちょっと自分の個人情報周りでも思うところがあり、えー、一つ思ってるのはですね、自分のさまざまなアカウントなんですけど、うん、基本的に名前と名字を使ってるつまり本名をそのまま文字っただけのものなんで思いっきりアカウント名に個人情報を含んでいるんですよでこれをいろんなサービスで使ってましてま、えー、最近思うのがあのゲームで友達になった人、うん、っていうのは、大体そのゲーム用のアカウントとして分けてるのか、うん、みんなまあ、あのー、個人情報は全然含まない、うん、そうですね。例えば、あの、ホットキャストの名前だとアサリ FM みたいな感じで,でついてるじゃないですか。こういう何ら、な、うんあの、多分その人の趣味思考とか何とか文字ったりとかあると思うんですけど、はいうん、生年月日とかをね、そのまま使ったりとかっていうのもなく。<笑>まあ僕、生年月日ですからね。<笑>何も考えてない<笑>そうまあ作ったのがねもう20年前ぐらい使い始めたものっていうこともあってあ,、ね、あらゆるものこういうので作ってるんですけど、まあ、基本的にそのフレンドになった人っていうのはそういう感じでそういう人たちの中で自分だけ、まあ、ちょっと人情法入りのもそういうもので<笑>で、うん、プレイステーション上でこう繋がって、その後ツイッター教えてもらって、ツイッター上であの、実は YouTube ライブやってるんですよ。参加しに来てくださいって言われて、繋がって。うん、で彼があのライブするときにちょっとお邪魔したりとかっていうときにまあ放送に自分のアカウント名個人情報を含むものがまあ見えてで遊ぶときにあの呼ばれるわけですよでああそっかこういうケースとか普通に今ありえるよなーってなっちゃって最近はその思うのがもうゲームに対してはなんか別のアバター人格じゃないけど、まあ、とにかくそのアカウント名だけでも分けた方がいいのかなって思って、うん、いや、ちょっと悩んでるところです。<笑>最初にまずプレイステーションアカウントをどうしようかなって思って、いろいろ今使えそうなアカウントを探してるんですけど、まあもういろんなものが取得済みなので、うんうん。どうしようかな。これね。ここ一箇所で使ったら他のところでもなんか使い回さないと嫌だな
0: って、汎用的な<笑>名前を考えてるんですけど。これは、ほんそうで、そのプレイステーションアカウントとかも、その一回変えたらなかなか変えられないじゃないですか
1: 。最初の一回だけは無料でできるそうなんですけど、二回目からがなんかちょっと制約
0: がありましたね。で、まあ、なりすましとかなんかそういうのを防ぐためとかなんかそういう話なのかもしれないですけど、you <laughs> ま、変えられる時点で、そもそもなりすましされる可能性があるわけなので、あんまり聞いてなくて。うん、ま、あとは多分、サーバーとかなんかそういうシステム的な、え整合性を取るのにあんまり名前をバンバン変えてほしくないからやってるのかもしれないですけど、まあ、ちょっとわかんないですけど、あの、まあ、バビロンズフォールっていうゲームが来週出るんですけど、はい。それの体験版がもう実はプレイできるようになってて、ちょっと遊んだんですよ。はい。で、まあ、どんなゲームかっていうと、えっと、えっと、スクエアがパブリッシャーで、開発がプラチナゲームスで、ニーア・オートマタみたいな、こう、結構スタイリッシュな感じの、あの、アクションをする、えっ、ー、と、なんでしょうね。えー、ちょっと奴隷っぽい主人、奴隷なのかなちょっとよくわかんないですけど、こう、まあ、戦士みたいな感じで呼ばれるキャラクターにユーザーはなって、えっ、ー、と、なんか雰囲気、まだ最初、序盤でしかないんですけど、雰囲気的にはその、塔があるので、えっ、ー、と、バビロンの塔なのかなその塔をダンジョン、を登っていくみたいな、えー、とストーリーになっていそうなやつです。で、ああ<ー>、うん、最
1: 大4種の武器の組み合わせで得られる爽快な白暗とするスラゲームなんですね。ハクス
0: ラですね。で,、うん
1: で大、最大4人のオンラインマルチプレイ。そうですね
0: 。<ー>で、その4人で、えー、と回復薬とか共有するので、もうまさ、もう模範ンンですね。模ン,ンに組み合わせが近くてうん、うん。想像しやすいです。はい。うんまあ、ウェーブが4、3ウェーブか4ウェーブぐらい、あの、1回のダンジョンにあって、そのウェーブをクリアしながら、えっ、ー、と、最後ボスがいるので、あの、ボスを倒したらダンジョンクリアで話というか、あの、ストーリーが進んでいくみたいなゲームですね。まあ、あの、プレイしてる感じとしてはなんか割と、あの、オーソドックスなアクションゲームっていう感じで、あの、はい、まあスピード感もあって、あの、ま
1: あそこですね。プラチナゲームスの送るゲームって言ったら、ちょっとそこ期待値高いですよね。うん、そうで
0: すね。あの、若干、あの、ネットの評判見てる感じだと、そんなに、あのー、評価としては、まあ、凡作というか、佳作というか、普通ぐらいっていう感じで、なんですけど、まあ、普通に面白いかなって思ってます。あのー、ちょっとエルデンリングとか、えー、えー、なんだっけ、ホライズンとか、グランツーリスモとか、えー、カービィとか、なんだろう、ゴーストワイヤーとか、ずっとプレイしないといけないゲームが多すぎて。えー、ちょっとこれを集中的にやるのはちょっと厳しいものがあるんですけど、まあ面白いなと思えてるんですけど、えっ、ー、と、さっきの話に戻りますけど、えっ、ー、と、プレイスマッチングの時に、まあ他のゲームもそうだと思うんですけど、プレイステーションアカウント名が表示されるんですよね。うんうんうん。そうですね。プレイステーシ
1: ョンは基本そうですよね。その、ツイッターとかと違って、アカウントの ID みたいなのと、表示名、ディスプレイネームが分かれてるわけじゃなくて、同じ扱いですもんね。そ
0: うなんですよバビロンズフォールで、えっと、アカウント名、バビロンズホール側のアカウント名を作っても、あの、プレイステーション側のアカウント名も、その、兵器で表示されるので、俺、ちょっと変えたいなっていう感じがしてきてて。うん。まあ別に、何ですかね。悪態をついたりするわけじゃないので、別にいいんですけど<笑>、まあ。ちょっとね、なんとなく人格を上げたい感じがして
1: て。そうですね。そこ、一つのポイントで、えっ、ー、と、まあ、もろ個人情報直結するので、何かしらトラブルがあった時に、まあ、すべてこう関連するものは、うん。同一人物だと、まあ、容易には、うんうん、そうですねオンラインでコミュニケーション通って何かしらこう、うん、まあ発言の一部が切り取られてこう拡散されるようなことっていうのは今どこでも起きてるじゃないですかだからちょっとね、はい、<笑>怖いなとあとまあそういうのが配信されててまあアカウント名以外の自分の個人情報がこう、うん、さらっと出ちゃうっていうことを考えると、うん、まあちょっと話すときに慎重にならざるを得なくてそ<う>あの本とはオまあ、インスタとか、ツイッ
0: ターとかもそうですけど、福岡作って、そこで投稿したり、コミュニケーション取るっていうのは結構普通かなと思うんで、まあ、それもね、いや,やっぱ今自分が、その、例えば、ツイッターでえーとメインに使ってるアカウントは、なんかこういうタイムラインとか、インスタグラムもこういうタイムラインみたいな、プライベートなアカウントは割とこのタイアカウントでやって、ちょっとなんかうーん、うんなんか、楽器弾いたりしてる動画を上げるアカウントはこれで、みたいな感じにしてたりしてるので、FF の。
1: あ、もうすでに複数アカウントはやってるんですね
0: 。そうですね。FF14 のその、スクショを上げるだけのアカウントとかあったりして。うそうそうそう。あんまり、その、まあ、なんていうんですかね。あの、ツイッターとかの場合は、人のタイムラインを汚す感じになるので、汚すっていうと、ちょっと言い方悪いな。まあ、うん。なんか、連続してゲームプレイしてるときとか、こう、例えばこう、スクショを上げたいときとか、あったり、なんか、うん。まあ、あと、まあ、長くその、ツイッターのその、アカウントを運用してたりすると、うん、なんか、この人になんかあんまり見られたくないな、みたいな投稿とかもやっぱり出てきたりすると思うんですよね。うん。なんというか、個人的な感動したこととかを、はい、あの、普通に見せてもいいんですけど、あの、別に、興味ないでしょって思うわけですよ。あの、他人からしたら。で、そこに対しての、うんうん、別に共感してほしいわけでもないんですけど、うもう、この、ま、共有したことに対しての側面じゃなくて、別の側面というか、あの、普段の側面を見てほしい自分がいて、で、前者の方を、えっと、見せちゃうと、普段自分が見せたい、その、姿みたいなのとは、あの、なんていうんですかね、一貫性が取れなくなるからとか、えー、まあ、セルフブランディングですよね。<笑>
1: <笑>
0: <笑>のもあったりして。えっと、まあ、分けて、運用。まあ、そんな、あの、熱心に上げてはないですけど、そういうのがやれる感じに、プレイステーションもなるといいですね。うん。まあ、だから、プレイステーションの名前も変え、もう、だけ変えるとかっていうのが一番いいんだろうな
1: 。そうですね。自分の中で割と、最近、こうかなって思ってるのは、その、まあ、インスタ、ツイッター、フェイスブックっていうのは、もう、自分のライフ、うん、ワーク、ライフワーク。うーんととにかく生活が割とことそのまま全部直結するようなアカウントでその中でゲームの面だけ切り取ったものがゲームのアカウントとして別になっててえっとそうですねあのプレイステーションでつながってる人とか XBOX でつながってる人スチームでつながってる人みたいなそのプラットフォームごとになんか別のフレンドのつながりができてればうんいいかな。<笑>で、まあ、その、個人情報含まれ何かしらの名前がついてれば、うん。うん、いいかな
0: 。まあ、アカウントの運用難しいですよね。
1: そう。いや、正直、あの、そ,<う>その、配信やってるフレンドさんにも最初ね、あの、このお名前呼んで大丈夫ですかっても聞かれて、逆に心配させちゃってるところもあってあ<ー>さ。本当さ、最初のきっかけはそこだったんですよね。
0: まあ、き、き、わかんないですよね
1: 。キー回していただいちゃってたっていうと
0: ころもあって。うん、なるほど。わかります。なんか、うん。YouTube チャット、ライブチャットなんだっけ ?YouTube、スパチャか。はい、スパチャとかでも、あんまり最初の頃と最初、スパチャが結構、そん、まあまあ、出始めの時とか、まあ、試しに、こう、チャリンチャリンして見てたんですけど、はい。その YouTube っていうか Google アカウントって本名じゃないですか、基本的に。
1: そうですね、今 YouTube 確かに、最初作ると Google アカウントになってて、で、Google アカウント名が YouTube の名前にそのまま使われてるから、基本みんな。そういう感じはますよね
0: 。本名とかで呼ばれちゃって、あ、これあんま良くないなと思って。
1: うん、そう。Google のサービスって言うと、やっぱりその g メールとかカレンダーとか、うん、個人のそのライフに関する、生活に関するものが中心のものだけど、うん、YouTube ってなんかちょっと分けたいなって。そうで
0: すね。うん。コメントとかもね、なんか、しにくいですね。あ、なんか。
1: な、な、なんなんだろう。これ多分でも日本固有かなと思うんですけど。あ、でもそれはそうかもしれない。そのなんでしょうね。うん、YouTube みたいなところもその、アイドルを推している自分みたいなのができて、はい、そういう人たちがこうなんだオフ会で会うとか、まあ、ゲ,ーゲームが好きで、うう人たちの中だけで使う、クローズドに使われてるこうあだ名みたいなのとか、うん、ああいう感じのイメージとやっぱり一緒で。うんうんうん。ね使い分けちょっと、ああ、やばい。また、いろいろ考え始めちゃって難しいことになってきた。YouTube は、そう、あの、スパチャとか、まあ、自分投げたことはないんですけど、そう、あれ見てると、やっぱこう、お金の金額がとにかくもろ見えるじゃないですか
0: 。あ,あそ,うそうそうそう。う
1: ん。あれが、なんだろうなうん。まあ、この人、すごい毎回、金額的に、なんかすごい量投げてるよなみたいなところってすごく記憶に残りやすいじゃないですかう,です、ね、うんだからその人がなんか発言すると目についちゃってああ<笑>まあスパチャ
0: ー、まあ、だからアカウントとかをスパチャー用のアカウントにするとか<笑>、うん、あとはステッカーとか最近ついたのかなまあでも額ステッ
1: カーもありますね確かに。はいうん
0: ちなみに僕が、あの、よく見てる、えっ、ー、と、ミュージシャンの配信だと、えっ、ー、と、まあ、YouTube でライブするんですけど、<笑>あの、まあ、普通に YouTube からもスパチャができるようになってるんですけど、あの、PayPay の QR コードが、あの、画面の端の方に表示されてて、こっちから投げてっていう感じで、<ー>その、Google にピンハネされなくなるんで、あっこっちから投げ銭してくれっていう感じで、ドドドと投げ銭をじきしてるミュージシャンとかいますね。<笑>ごじきっていう言葉使ってい,い,いやでもそうですね
1: 仲介量を確かに YouTube プラットフォーム使うと結構捉えちゃいますもんね、うん、そうなんか以前あのスパチャ、うん、あの金,金額世界トップ10みたいなのを一緒にいたと思うんですけどすごい量投げられてるけどその何割かは YouTube に落ちてるんだよなみたいな話も確か知ったと
0: 思ってて<ー>いや相当ね,ねありますよねうん、うんですね。なるほど。確かに。そういえば、YouTube の、その、収益化的な話でしたけど、今日ちょっと、あれでしたね。えっと、まあ、これ最後の方でちょ,ちょろっと話すぐらいにしとこうかなと思いましたけど、あの、はい、ウクライナとロシアの、あの、いろいろ、今、起こってる事象。起こ
1: って、はい。これ、触れ、触<ー>れちゃいますかそうですね。<笑>
0: <笑>まあ、あの、ちょっとさらっと、軽くですけど、あの、ちょうど今日あったので、今日のニュ、今日かなのニュースでちょっと見たやつだと、Google というか、えっ、ー、と、YouTube が、あの、ロシアの、えぇ、ー、YouTuber のアカウントをもう収益ができないようにしたっていう、いわゆる経済制裁ですよね
1: 。あ,<ー><が>あ、そういうなんか、はい。企業単位。はいでも制裁を。うん。はあ、なるほど。
0: そういうコントロールができるんですね、と思って。うん,う,んう,んうん、うん、うん、うん。そこはちょ
1: っとっ、ね。え、それはちょっと追っかけてなかったですね。そう。今日の見出しは、あの、スイフトから排除っていう<笑>ニュースばっかで、スイフト<笑>あれ僕ら的にはスイフトってあの言語なんだけどなって思って、<笑>スイフトって調べてみたら、あ、なるほど。世界のその国際銀行間でのお金を、あの、やり取りする、間に立ってくれる、えっと、まあ、協会でありサ
0: ービスで、うん、うん、そっから排除するという話か。うん、なるほどね。これね、大きい。<ー>うん、そうなんですよね。スイフト何が難しいかって、スイフトを検索するとはテイラー・スイフトが出てくるんですよね。人の勉強するときとか、<笑>その別にテーラーすいとあの、好きなのはいいんですけど、あの、うんうん、スイフトが、またその、ググラビリティが悪くなってくる。だからコトリンとかダートとかは、あの、見つけやすくていいなって思いますね
1: 。そうですね。うんうんうん、確かに。ああ、結構似た、似た単語
0: がいっぱい出てきてますね。うん、そうですね。まあ、そんなちょろっと触れるだけですけど、ね
1: 。はい、ちょろっと触れるんであれば、僕ちょっと一個ネタがありまして。はい。あの、個人的に僕、あのロシアから侵攻を受けてるんですよ、今。<笑>先々週ぐらいかな多分これね、あの、ウクライナ侵攻に備えた予行演習がロシア方面からあったっぽくてですね。はあ、あの、ある日、えー、インスタグラムのアカウント、パスワードが変更されましたっていう通知が来まして、<笑>やおやおやと思って、あの、インスタグラムアカウント、えっと、ログインしてみたんですよ確か、確かこれは、えっ、ー、と、どうしたんだっけな、な、あ、そうですね、あの、パスワード変更されましたっていうメールと一緒に、うん、あの、今までアクセスしたことない頃からアクセスがありましたっていうメールも来てて、それがどこかって見たら、ロシアだったんですよ。ロシアかもしんないし、ロシアを踏み台にした誰かかもしんないし、アクセスがあり、やべえ、なんかや最近はやりの乗っ取りきたと思って、リセットパスワードして、うん、2>, で2段階認証も設定して、はい、よし、一旦あの不、ー、正だぞでなんか悪さはされてないかなって思って、自分の投稿とか、あのー、個人情報とか、変更されてないところかなって確認した結果、うん、何もされてはいなかったんですけど。うんうん、まあ、思いっきりそこにある個人情報とか抜かれただろうし。あの、写真とか、ダウンロードされてたら何に使われてるかわかんないし、みたいな感じで。はい。そういった気持ち悪い思いをしました。<笑>僕の精神にロ
0: シアが侵攻してきました。<笑><笑>という話ですよ。はい。え、これって、インスタグラムアカウントって、つまり Facebook アカウントってことですよね。そ
1: うなんですよね。Facebook アカウントなんですけど、パスワードはこれね、別にできるんですよね。へえー、ああ、そうなんだ。今、そう、YouTube もそうですけど、なんなんすって言うんですかね、その、まあ、企業買収によって、うんうん、あの、同じアカウントでログインするみたいなこともできるようになってますけど、うんうん、基本、そのサービスごとにパスワードって別個に設定ができて、で、別個に二段階認証ができて
0: みたいな感じになってて、うんうんうんうんうん。段階、うん、認証、そうっすね。うんうんうんうん。いや二段階認証機能とかも入れるのも大変ですからね、本当に、もう、サービス作るの大変ですね、ほんの。
1: そうですね。まあ、使う方もちょっと本当にめんどくさくなってきてて。うん、いやー、Google Authentication は、あのー、良かったんですけど、端末移行するときにめんどくさいってなって、えー、o s っていうサービスを使って、それ、そっちに移行させて、えーまあ、どの端末でもでもきるようにして,ってこうセキュリティ的には正直まあちょっと緩めちゃってるんですけどただ結局パスワードとセットでいろいろやらないといけないなってなって最近はなんかこうワンパスワードにも<笑>。あの二段階認証を入れるようにしてって感じでどんどんどんどん<笑><笑>一つのサービスにそういった情報を集約させてセキュリティ的には緩くしつつうんなんかでもちょっと妥協点探さないとそのログインが毎回めんどくさいなとで自分の場合は結構アンドロイド端末で iPad を使っててで Windows でなんかブラウザも別の使っててとかってなったりしてるんであっちこっちで結構セッション切れるとログインし直さなきゃいけない。めんどくさくなって最近はそんな運用してますねそうですよねそういえばまたソニーネタになっちゃうんですけど、はい、先日あのソニー ID マイソニー ID をなんか統合しませんかっていうメールが来てて<う>、はい、あのソニーグループのアカウントをなんか1つの ID で管理できるようになったっぽいですね、うん、これねなんか前もやってなかったかなって思ってあの、うん思って、あれって思ったんですか確かに前からやっていて、その、ソニー、マイソニー ID と、プレイステーションの ID っていうのを統合することができたんですけど、ただその時にやんなかったんですよね。で、やんなかったから何だっけなって思い出してたんですけど、その時にやらなかった理由は、確かプレイステーションネットワークの ID は僕二段階認証を設定していて、これはショートメッセージであの番号が送られてくるタイプの二段階認証なんですけど、これをその当時の統合でマイソニーと紐付けちゃうと二段階認証使えなくなっちゃうってことで、ああ、なるほど,ど。でも、プレイステーション系って結構、ゲームとかの決済で使ってるから、あのこれ取られちゃうと、だめだなって、その当時の自分は考えてて、あ<ー>統合をしなかったん
0: ですよ。偉いですね。うん。うん、
1: でも、今回の統合はあの、二段階認証にも触れられてて、統合しても、なんか、引き続き使えるって感じだったんで、ん統合したんですけど、ただあの、オーセンティケーションアプリは対応してなくて、相変わらずショートメッセージだったところに、うん、もう一歩、惜しいっ
0: て。<笑>感感じの感想を抱きました<笑>まあねアカウント管理アプリに対応してるのは結構もう、なんだろうな、アメリカの会社とかじゃなくて無理ですよね。あんまり対応するモチベーションも湧きにくいというか、一旦それだけできればよっけ、みたいなうんうん、うん
1: 。国産の2段階認証アプリケーションで、出ないんですかね。うん完全に<笑>預けちゃってますね
0: 。そうですね。そ
1: ういうところを考えてショートメッセージにしてるところもあるのかな。うん中には
0: 。まあ、<や>そうですね。いや、でも、ソ
1: ニーはグローバル企業だから違うな。<笑>そうですね。そうでした、そうでした。忘れてました。はい。まあ、そんなとこ
0: ろです、ね。ですかね。<笑>あとなんか話しておきます
1: あ今日の、あの、ちょっと、あの、新しい試みをしてるんですけど、気づきましたかなんかもう。あはい。かりました。はい。今日はちょっと、あのー、アジェンダに、テーマに挙げてんですけど、穴の開いたあのイヤホン買いました。というわけで。えー、<笑><笑>これまたソニーなんですけど、ソニーが、えー、新しく発表した、リンクバッツっていう、はい,はいはいはい。はい。イヤホンですね。うん、あの特徴としては、えっ、ー、と、そうですね、あのー、なんだっけ。名前が出てこない。イヤですか、えー、そうですね、完全無線のワイヤレスイヤホンであり、はい、えっと、ドライバーという、えー、音を、空気を振動させる、まあ、イヤントンとして金目の部分。これが、通常は円形なんですけど、これがドーナツ状になってて穴が開いてると。穴が開いてるところから、外の音を直接聞く。今まであったそのカナル型とかっていうイヤホンと違って自然に外の音が聞こえるっていうタイプのものです。うんうん、で今日はですね、えっ、ー、と、<笑>うん、録音はあのいつも通りパソコン上でやってるんですけども、この。二人で話すときに使ってるこのディスコードこれはスマホにつないだこのリンクバッツを使って、えー、話しています。
0: ああ<ー>。ので、な
1: はい。なんか多分、いつもとディスコード上でこの話してるときの音が違うと思うんですけど、どうですか、うん、このリンクバッツの、えっと、ディスコードを通したこのマイク音声、どんな感じですかち
0: ょっとハイが強めで、で、うん、あんまりローが来ないですかね。なので、<ー>ちょっとね、電話に近い音ですかね。電話っぽい感じのと
1: 。ああ、なるほど。まあ、やっぱ、そこはすごい、あの、気にされて設計されたっていうところも、あの。うん今日、えっと、テーマのところに2つ、開発者にインタビューした、あの、記事を2つ載せてるんですけども、あの、マイク、こういった完全ワイヤレスイヤホンでのマイクで、一番問題なのって、結局、耳と口の距離が遠いってところが、マイクって一番、うん、あの、どうしようもない問題じゃないですか。物理的に近づけないと、やっぱり空気を振動させて、耳に回り込んだ音を拾う。う今回の場合は、しかも耳の中に入っちゃってるので、うん、特に音が拾いづらいいらっていう問題、うん、この完全ワイヤレスイヤホンって基本的にその耳から出っ張る構造になってるのはその電波的なあの接続をえ安定させるためとあとマイク性能的にも耳から出たところにないとマイクが拾いづらいっていう2つ問題がまあ,あってそういう設計になってるデザインになってるのが多いですけど今回のこれは本当耳の中に入れる感じで。あこれマイクも入ってるんですねマイクもあります。だけど基本的にそのマイクが耳の中に入ってるせいで口から出た音を耳の中に回り込んでくるまでに空気中をた通ってくるから、まあ、とにかくいろんな周辺を一緒に撮ってしまうのでそこで工夫してる点として、えー、機械学習が入ってるっていうところがなんかポイントらしいと。あ,あ、へえ、はい、機械学習。なんで、機械学習で人の声をピックアップするっていうところを、すごいサンプル取ってあの、今回実装してるってことらしくて。うんうん。あのー、確かにその、YouTube のいろんな人のマイク性能までレビューしてるのを見たんですけど、雑音みたいなの流してる中で話してみると、確かに雑音と、えー、人の声を分けてで、人の声だけピックアップしてるなっていうのがすごい分かって、例えばカフェの音みたいなのを流してるケースでは、うん、確かにカフェの中のざわざわ音の中にある人の声、うん、そういうのも一緒にピックアップしてるっていうところから、うん、あ確かにその人の声以外は消してるけど人の声だけにフォーカスしてるところとかがなんかうまいことその機械学習の結果できてるなっていうところからすごい分かって、うん、すごいやっぱ技術力高いことこんなちっちゃいのによく詰め込んだなーって<笑><笑>感動しちゃいました
0: 。うんうんうんなるほどねこ
1: の開発日はすごい面白かったんで、ぜひ読んでみてください
0: 。このインプレスの記事ですかね
1: 。インプレスの、そうですね、えっと。2つほど貼ったんですけど、そのマーケティング的に、うんえー、こういう新しい立ち位置の製品をなぜ企画したかなっていう話が1つ目。で、2つ目は、えっと、この技術的なあの開発の話ってことで。はい。1つ目のそのオーディオ市場の変化に対して、こういった新しいタイプの導入したっていう話も面白かったです。うんよかったですよ企画自体はなんか3年前ぐらいからあの用意されてたので全然もうこれコロナになる前からのものだったんですけど今となってみればその。結構イヤホンつけっぱなしにすることで、その家の中の様子もわかるから、あの話しかけられてもすぐに答えられるとか、この小ささからその家事やりながらとか、すごいやりやすいし、めっちゃコンセプトが合致してて、うん、おお、これは奇跡的になんかタイミングがあったなっていう感じですけど、<笑>いやいや、でもこれを見越してじゃなくて、以前から企画されてたものなんだよっていう話が、なるほど<笑>っていうことだったんで。なるほど、ねうんまあ、簡単にかいつまんで話すと、今までのソニーって、すごいハイエンド機を作って、うん、で、喧嘩版も作ってで、グラデーション的に間をのラインナップを埋めるみたいな、はい、そういう作り方をしてた。うん、けど、今はもうそういう作り方はできないよねっていうところが最初にあって、で、別コンセプトの、えー、ものを作り始めたっていうことらしいですね
0: 。まあ、これはそんな予算が降りなかったっていう<笑>説は。あるんじゃないかなって思いましたけど
1: 。うんうんうん、まあ。確かにインタビューの中で答えられることと答えられないことがありますね。<笑><笑>まあでも本当完全新設計なんで実験的な意味は最初はね、強かったでしょうね。
0: メーカー、メーカーやっぱりね、ちゃんとラインナップ揃えていくっていうのがセオリーだと思うんで、それこそあれですよ、うん、あの、そういえば冷蔵庫買ったっていう話したと思うんですけど、
1: ああ、そうですね。冷蔵庫届
0: きまして、はいで、洗濯機も一緒に買ったんですけど、洗濯機は、あの、品薄で、まだ届かず。なので、冷蔵庫だけ先来たんですけど、まあ、やっぱり冷蔵庫も、あの、ま、投資物を買ったんですけど、横幅が、60センチ、63センチ、65センチ、68センチで、それぞれグレードがあるんですよね
1: 。あ、確かに、その、大きな家電になると、大きさでのグレードってのも入りま
0: すよね。<笑>そうそうそうそう。まあ、テレビとかもね、何インチで。あそうですね。<つ>テレ
1: ビが一番わかり
0: やすい。そうですね、確かに。何インチで、4K、え、か、ー、HD か、で、液晶か、雪入れるか。
1: 雪入れるか、みたいなのありますね。はい、すよねそうです
0: ね。冷蔵庫はね、あの、すごい冷凍室庫が大きくなって、まあ冷蔵室も大きくなって、はい、もうギチギチだったのがもうスカスカになって感動してます
1: 。ああ、いいですね。はい。そう、それでいて、そう、あの、電力消費量的なところとかも、最近のは抑えられてるんですかね。どうでしょうね。<笑>そこは気にせず<笑>そこは気にしてなかったです、ね。まあ冷蔵庫は正直つけっぱなしですからね。あんまり家計に対して、うん、まあ地味に、ローが効いてく
0: るでしょうけど、電気,電気代、あんまり見ないですすよね比較するとき、うんまあね、単体では見れないですからね。っていうかもう電気で高すぎるんですよね、最近。<笑>ちゃん<っ>と
1: 。ああ、そうですね、そういう意味でうと誤差ですね。うん、ちょっと最近はその、まあ、冬場っていうこともありますし、その家で仕事をするようになって
0: から、そうですね
1: 、うん、本当に多いですね
0: 。びっくりしました、電気代もガス代も高いです。うんうん、またガソリン価格も上がりそうだしなぁ。困ったもんですよね、本当に。ああ、この
1: 情勢でまたそうですよね。その、もうね、ロシア資源が、まあ、流通しなくなると困るっていう国があるので、その、スイフトの取引停止みたいなところに渋ってるあの国もあるっていうのが確か今朝の記事の見出しでありましたけど。ああ、なるほど。うん、まあそう
0: ですね。ま
1: あそうですね、なんか資源として持っている国から出されないと、うんまあわり、補填する何かが必要なわけで、多分そういうところへ回すみたいなことも、今後考えていくとなると、うん、どうなんでしょう、まあ、もしくは、えっと、豊富に持っている国が値上げするっていうことも考えられますし、うんね、価値が高くなってるんだから、上げればいいやんっていうのは、まあ、強気に出られますからね
0: 。うんちょっとね、そうなんですよ。まあ、ね、こんなのもでうね。なんか、こういう
1: 、はい、特定の地域での、なんでしょう、紛争も、結局、風が吹けばオケア儲かる理論で、どこに、こう、影響が出てくるのか、ちょっと、見えないので、やっぱ不安ですね。うん、
0: まあ、そうですね。うん、まあ、なんというか、無事で<笑>会ってほしい、という感じですね。うん
1: 、そうですね。まあ、遠くの地域で起きてることだし、やっぱこういう、ことに対してももう何年もこう無縁だから、うん、正直なんでしょうね無、無関心っていうわけじゃないですけど、全くピンとこない話じゃないですか、もう日本人にとって。うん、まあそうですね。うん、
0: まあでもなんかライブカメラとか SN、SNS とかで結構見えるじゃないですか。うん、今、まあフェイク今
1: そうですね的な
0: ものもあるかと思うんで。うん全部が全部じゃないと思うんですけど、あの、で、あの、アマゾンプライムで、あの、ちょうど、えー、この世界の片隅にを久しぶりに見て、えー、
1: 覚えてない。なんだっけな。どういう話あ、えー、っ
0: と、あれです。あの、まあ、戦時中の話ですね。で、えー、っと、ノンえっ、ー、と、主人公の声優はノンあの、元ネンレナですかね、の子が、えっ、ー、と、やってて、あの、戦時中、あの、広島からクレの方に、大梅さんに嫁いでいて、で、ええー、まあ、戦争が始まって、戦争が終わってっていう中での、えっ、ー、と、主人公たちの日常、その、鈴っていう女の子の日常、暮らしを、ま、描いてる。アニメーション作品ですね。これ、久しぶりに見たら結構、まあまあで、劇場で見た時もあれでしたけど、ちょっと最後のシーン、最後のなんだっけな、えっと、まあえっと、なるべくネタバレせずに言いたいけど、最後のね、<笑>まあおにぎり食べてるシーンがあるんですけど、はい、そのシーン前後とかすごい長けましたね。ちょっとなんか、あーってなった感じはありましたね。うん,うん。このタイミングはもう本当なんか、なんかいろいろ、いろいろ想像して、うん、っていう映画でございました。はい
1: 。そう、結局、うん。んこういう作品でしか戦争することない世代になっちゃってるからね。え、じゃあ、<笑>自衛隊でも行きますかいや、そういう話じゃないですね。<笑>え、どこですか結局こういうことを知らない世代の、もう今、政治家たちもそういう世代になっちゃってるから、日本をリードする政治家たちの世代、えー、と政治家たちが、まあ、こういうところに緊張感を持ってあの当たるっていうことが今できない国になっちゃってるんで、そこが問題かなと思ってますね
0: めちゃめちゃコメンテーターみたいなこと言うじゃないですか<笑>。
1: ええいや、これは無知だから言えることですけど、無知だから批判ができるわけで。だからこそ、あの、それに対して、うん、お前何も知らねくせに何言ってんだよって、さらにその批判を受けることもできるので。あ、え
0: <笑>ちょっとわかんないです。
1: <笑><笑>じゃあちょっとやめときましょうか。はい、こういうの、あんまり、あの、ここで、このポッドキャストでやるネタじゃないかなと思うんで。うん。はい。まあ、じゃあそんな。じゃあそ、ゃあそんなところで、はい。
0: ちょっとまた前回分の編集もして早いに出したいところでございます。うん、はい。よろしくお願いします。はい。じゃあ今日もお疲れ様です。はいます。はい、ありがとうございました。あさり F M